0: Então, na nossa leitura do Patar nós vimos que os devas estavam sendo afligidos é, pelos dois grandes inimigos, vaidade e autodepreciação, que tomou o reino dos deuses e governava agora todo o universo. Então, esses dois grandes pensamentos estavam causando perturbações universais. E aí os devas foram até os Himalaias, se lembrando da promessa da deusa que sempre que ela for recordada, no momento de aflição, ela virá ao socorro de seus devotos, daquele que se lembra dela. Então, os devas foram até os Himalaias e ofereceram orações durante vários anos, executando sacrifício e oblações e fazendo orações. Então, a deusa, após muito tempo de sacrifício, ela apareceu, e manifestou a sua forma divina que tomou o esplendor das montanhas e foi avistada ali pelos embaixadores, pelos generais dos dois grandes pensamentos, vaidade e autodepreciação. Então esses dois é, é, demônios que viram foi a paixão e a ira. Eles eram generais do exército de vaidade e autodepreciação. Então paixão e ira avistaram a deusa e cobiçaram ela para o seu senhor vaidade, que é o rei dos pensamentos. Então eles foram até vaidade e começaram a dizer para a vaidade, você já consegue tudo, já conseguiu tudo, já conquistou o universo, já conquistou o reino dos deuses, tudo que é bom, próspero, abundante tem na sua casa, você tem a joia do mar, você tem o, o poder dos deuses sobre seu domínio, então, essa, essa deusa que apareceu agora nos Himalaias, ela está tomando a refugência de tudo, você deveria tomar ela para você também. Então, é isso que está acontecendo. Vaidade está dizendo agora, é, é, aliás, paixão e ira foram dizer para vaidade, para que ele se aposse dessa deusa. Essa deusa é, é a Kundalini Shakti, é a deusa Kali, Kaliani, a, a, a energia da vida, nosso poder vital então vaidade está sendo enaltecida aqui pelos seus mensageiros paixão e ira para que ele vá tomar a deusa para ele, ele vai se cobiçar a deusa hein? então ele vai querer, a vaidade vai querer tomar o poder da nossa vida nossa energia vital então ele, vai, ele continuou dizendo assim paixão e ira dizendo para vaidade é, verso 97 né, do capítulo 5, vamos cantar o mantra que cantamos antes da leitura do Chandipata. Oh Namast Chandikai, oh Namast Chandikai, oh Namast Chandikai. Verso 97. A umbrela do Senhor do equilíbrio que faz o ouro fluir, situa-se em sua casa e também a carruagem preferida que pertenceu ao criador dos seres. Então veja bem, ele está dizendo aqui que está contando as glórias de vaidade, a paixão e aí ele está dizendo você tem tudo de bom, você tem aí a carruagem do Senhor de todos os seres para Japate, do para Japate que é o progenitor da humanidade. Então ele já roubou até essa carruagem. Da morte você Tomou a energia suprema, conhecida como além do movimento. E seu irmão tomou posse da rede brilhante do Senhor da flutuação. O irmão de, de vaidade é a autodepreciação. Hein? A autodepreciação tomou posse da rede brilhante do Senhor da flutuação. E a própria vaidade aqui se apossou da, da, da energia suprema além do movimento. Que, é, que vem aqui a morte, hein? que tudo devora, então mesmo na morte a vaidade encontra uma, um alimento para o seu ego, para se envaidecer, hein? eu vou morrer, eu vou deixar um legado, eu vou deixar uma memória, as pessoas vão me reconhecer, Isso tudo é busca por reconhecimento, é ilusão, é ilusão, depois de um certo tempo que você morreu, mesmo que essa geração inteira se lembre, daqui a algumas gerações o nosso nome será esquecido. Então isso é apenas ilusão. A verdadeira riqueza é o amor de vida, é o que a gente leva para a eternidade. E de todos os seres nascidos do mar, auto autodepreciação tomou as joias mais excelentes. O próprio fogo divino purificou duas vestimentas e lhes presenteou com elas. Veja bem. Aqui está mostrando como que essas emoções, esses pensamentos, vaidade e autodepreciação, a depressão e a soberba, elas estão roubando a nossa capacidade vital, todas as funções do nosso corpo, a nossa energia de criação. Então a gente é motivado por vaidade ou por depressão. Então, aqui a gente está começando a identificar esses inimigos, que eles estão ali, mesmo que sejam vistas, eles permanecem ali. O devoto ele vai identificar a sua vaidade, mas ele vai orar a Deus para que possa se libertar dela. Orar a Mãe Divina, visualizar a Deus, as suas armas, cumprir o seu sadhana. E ainda assim, com o desejo é, de prestígio no coração, de desejo de prestígio, de ser distinto dos demais, tudo isso vai ser... É, visto pelo devoto, ele vai conseguir identificar nele o desejo de ser prestigiado, ou o desejo de ser distinto dos demais, o desejo de ser adorado no altar. Então, esses desejos eles vão estar ali presentes, mas o devoto ele vai observá-los e ele vai orar a Mãe Divina para que ela derrame sua misericórdia sobre ele, para que o devoto ele possa se libertar desses inimigos. E assim o Senhor do, do Pensamento, que é vaidade, de todas as joias você tomou a melhor e a mais excelente. De todas as mulheres, a mais fina joia é Caliane, a deusa dos Himalaias. Ela é como a deusa da fortuna. Por que você não a traz para a sua casa também? Então, esse aí era paixão e ira. Paixão, que são os desejos intensos de cobiça. Ele estava dizendo para a vaidade, você deveria cobiçá-la também, ir lá e pegar ela para você. Ah, o poder da vida, Kundalini. Rishivachya, o sábio Rish, que está contando a história, como já foi falado, disse. Após ouvir as palavras da paixão e da ira, a vaidade enviou ele que aparenta ser um amigo. Então, um grande pensamento, como embaixador para Deus. Então, a, a vaidade enviou o embaixador para conversar com a Deus, ou para levar a mensagem dele para Deus. A vaidade mandou no, o seu é, pensamento, que é aquele que aparenta ser um amigo. Então, é, é, a gente pensa, às vezes, que tem um anjinho falando, mas, na verdade, é um demôniozinho falando no nosso ouvido. A gente, às vezes, precisa investigar bem a nossa consciência examinar, examinar de novo, e depois que terminou de examinar de novo, examina de novo, para ver se é isso mesmo, se essa é a voz do coração ou é a voz da mente, dos pensamentos da vaidade. Ele ordenou-lhe, explique tudo isso a ela com palavras doces, de modo que, ficando satisfeita, ela venha rapidamente. Então, aqui é quando nossos pensamentos alimentam a nossa vaidade, alimentam o nosso ego, hein, e vão falar coisas bonitas a, a, a respeito de nós mesmos, ao, ao se olhar no espelho, mas depois vai vir a, 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 a rebarba da depressão, porque tudo isso é mentira, é, é, é temporário, todos nós somos seres divinos. A alma espiritual que permeia, que dá vida ao corpo, mesmo a de um cão, é a mesma que dá vida a um ser humano. Ela apenas está um pouco mais encoberta. Da mesma forma, a alma que, que, que está na vaca, que você come, né? e também é uma alma espiritual. Todas as almas espirituais elas são eternamente perfeitas. A evolução só existe no sentido material do termo, que é do, da dualidade. Mas no sentido absoluto, a alma é uma só. Não existe diferença entre duas almas. A vida é uma só. Então, a, 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 o envaidecer-se é apenas uma ilusão do ego. Então, o um embaixador foi até aquela bela região nas montanhas onde a deusa estava residindo e falou palavras doces como mel. Vamos ver aí o que, que o embaixador vai dizer para a deusa Caliane. Lenda e graciosa, deusa negra. Amanhã a gente continua. Jaya Shriradi. Jaya Shriradi. Nós estamos então lendo aí o Chandipata, está postado aí acima, você pode ver o PDF. Nós estamos lendo o Chandipata, que é o livro que descreve as histórias, os lilas, os passatempos da mãe durga, a mãe do universo. Durga é o um nome da deusa que significa fortaleza, também que significa dificuldade, porque é nas dificuldades que nós crescemos. Então, a Deus está nos ensinando com as dificuldades da vida. Aqui, os devas estavam passando uma grande dificuldade na sua vida. Eles haviam perdido seus tronos celestiais, os governantes assim dos poderes cósmicos. Eles haviam perdido seu trono para vaidade e autodepreciação, chumba e de chumba. Eram dois irmãos muito poderosos. E aí eles tomaram conta do reino corpóreo, do reino universal. Então, muitas vezes, o nosso corpo ele está sendo guiado pela vaidade ou pela autodepreciação, que são verdadeiros inimigos. E que, às vezes, vêm disfarçados. Às vezes, não são tão grosseiros assim que você diga, ah eu estou sendo levado pela vaidade, ou isso é autodepreciação, estou me autodepreciando. A depressão. A depressão é um grande mal que está cometendo os seres humanos. Aqui a deusa Durga está enfrentando essa batalha para nos ensinar, para nos mostrar pelo exemplo a vencer esse tempo de apuro. Esse tempo que estamos passando é um tempo de dificuldades, aonde a humanidade está sendo, sendo colocada à prova. A humanidade está sendo, a nossa humanidade, a nossa humanidade, cada um de nós. É o coletivo e o individual. É o uno e o dual. Então a gente está aqui nesse mundo de dualidades buscando a unidade. Então aqui a deusa Durga está nos ensinando: é tempo de apuro, é tempo de se corrigir, procurar onde estão os meus defeitos e modificar aquilo que eu posso. Oração da serenidade oração da serenidade lembra muito uma oração de São Francisco, que ele faz o mesmo apelo, para que eu possa mudar aquilo que eu, que eu, que eu consiga, que esteja ao meu alcance, para que eu possa é, aceitar aquilo que eu não posso modificar, que está longe do meu controle, e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então, aqui, a gente está passando esse momento de dificuldade da humanidade. Você vê aí muitos cataclismos acontecendo, Muitos governos entrando em colapso, as pessoas perdendo a fé nos seus governantes, das pessoas que convivem com elas. É um tempo de dificuldade. Está chegando agora o Navaratri. O Navaratri é as nove noites da deusa Durga, da deusa das dificuldades. Então, nove noites, os devotos vão se lembrar das suas práticas espirituais, vão se aproximar da Mãe Divina com devoção, com dedicação ao propósito da sua vida, ao propósito da sua existência, cada um de nós. Investigar qual é o propósito do meu nascimento, o propósito por detrás do meu nascimento. Eu não estou aqui, a é brincadeira. A vida aqui é muito rápida. O tempo aqui é contado. E o tempo não é brincadeira, não é para ganhar dinheiro isso não faz mudar a nossa alma, é para que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou, com mais conhecimento, com mais amor no coração. Então esse é o tempo chegado, é o tempo chegado de se corrigir, de se aprimorar, de parar de errar, de observar quais são meus erros e mudar. Então a Mãe Divina está chamando isso. Aqui a Mãe Divina apareceu depois de um longo tempo dos deuses orando, porque eles haviam sido tomados, o universo foi tomado por vaidade e autodepreciação, chumba E aí os deuses foram até as montanhas dos Himalaias, porque é nas montanhas que a gente enxerga o alto, é nas montanhas que a gente se aproxima de Deus, é nas dificuldades. A montanha ela é um obstáculo que precisa ser escalado para ser atravessado. E aí que Deus se manifesta, é nessa montanha de dificuldades. Então os deuses foram lá nos Himalaias e oraram a deusa, fizeram seletas orações que a gente já leu aqui no grupo, e em seguida a deusa apareceu. E quando a deusa apareceu, ela apareceu na forma de uma devota, Parvati, e ela olhou os deuses cantando e louvou a Mãe Divina e disse, para quem vocês estão cantando? Então, de dentro da deusa, na forma de uma devota, Parvati, que ela estava ali na forma de uma devota, aí saiu de dentro dela a Imperatriz do Universo, se expandiu dela, a Shakti, o poder da vida, Kundalini. E aí ela aparece e diz, eles estão cantando em meu louvor para que eu destrua vaidade e autodepreciação. E aí a deusa se tornou negra. E ficou muito atrativa a refugência dela. Então, os demônios que estavam ali perto, é, Chanda e Munda. Chanda e Munda é a paixão e a ira. E aí a paixão e a ira viram a deusa e cobiçaram ela para os seus senhores. Chumba e nichumba, vaidade e autodepreciação. Foram correndo para contar para a vaidade. Vaidade, você já tem tudo de bom na sua casa. Veja que você agora conquistou o carregador de Indra, que é assim, o deus da chuva, e é o elefante Aravata. E aí ele diz, ah, você agora tem o um elefante Aravata, Você tem todos os poderes cósmicos, você tem o trono dos deuses à sua disposição. E agora apareceu essa deusa lá nos Himalaias e você tem que ter ela. Você tem que ter ela. Então, quando vaidade ouviu, cobiçou a deusa ah, e ele desejou ter o poder da vida, o poder da vida, Kundalini, ele desejou para ele, vaidade. Então, vaidade queria se apropriar de tudo, até mesmo do poder da vida. No poder a energia vital do corpo, e aí a vaidade enviou o seu é, dute, o seu mensageiro, que é a pessoa que, apresenta, que aparenta ser um amigo, ele tem a aparência, então ele mandou a aparência, a falsa aparência, enganar, tentar enganar a deusa, e aí a aparência está indo lá, é, na forma de a, a, aparentemente ser um amigo, que aparenta ser um amigo. E ele se aproximou da deusa lá nos Himalaias como mensageiro de vaidade e vai começar a falar. Nós estamos vendo o Tchandipatá, capítulo 5, verso 105. O oh, Namast Chandikai, O oh, o Eu saúdo a ela que dilacera os pensamentos. Chandika, eu saúdo a Tchamunda. ou Aim Rim aquela que matou a paixão e a ira. Chanda e Munda. Chamunda, ela dilacerou a paixão e a ira. O Aim Klim, Evite. eu saúdo Tiamunda em Ain, Rin e Klim, no início, no meio e no fim. Verso 105. Dutal Vachá, o embaixador, disse, o embaixador da vaidade, a aparência, disse, ó oh, deusa, o rei do pensamento, vaidade, é o senhor dos três mundos. Eu fui enviado como seu embaixador até vós. Todos os deuses têm sido derrotados por ele, pela vaidade, e todos obedecem ao seu comando. Ninguém pode violar sua ordem. Ouvi a mensagem que vaidade vos enviou. Então aqui, lembrando que os devas, como já foi dito, eles também têm o significado dos poderes da natureza, universais, mas também significam aqui os nossos sentidos. Então os nossos sentidos eles já foram dominados pela vaidade. Então agora ele está enviando, vaidade está enviando uma mensagem para Deus, que é o poder da vida, a energia vital. Todos os três mundos estão sob minha autoridade isso está dizendo vaidade todos os três mundos estão sob minha autoridade então os três mundos é o plano terrestre bu buva o plano astral e sarra sarga é o plano celestial que tem um significado também nos nossos chakras são os níveis da nossa consciência esses três níveis de consciência então, todos esses três mundos, os três níveis de consciência, vigília, sonhos e sono profundo. Então, todos os três mundos estão sob minha autoridade. Todos os deuses obedecem todas as minhas ordens. Eu, pessoalmente, gozo a porção de cada sacrifício. Então, assim como a, a, esse, esse chumba conquistou todos os devas, a vaidade está tomando conta dos nossos sentidos. Todas as mais finas joias dos três mundos estão sob minha autoridade, e eu tomei a joia dos elefantes, o carregador do Deus, Indra, o governo do puro. Então Indra é o governante puro, e ele perdeu o seu trono e perdeu também o seu elefante, o elefante é o carregador. E quando ele diz assim: que ele tomou as joias, são todas as qualidades. Então a vaidade, ela pega as nossas qualidades para ela. Então ela se apossou das joias dos sentidos. Nós temos cinco sentidos, nós temos aí vários órgãos de percepção. E aí a gente perdeu tudo isso para a vaidade. A vaidade pegou as nossas próprias boas qualidades e está usando para ela. Agora é dela, ela é o possuidor das joias da joia dos cavalos o cavalo da sabedoria que foi produzido no começo da criação os deuses o entregaram aos meus pés então veja só, vaidade está dizendo que ela já tem tudo aos seus pés então que a energia vital agora deve ser dela né? Então a, a, a vaidade ela pegou até a sabedoria para se fortalecer. Então, a sabedoria é, que deveria nos conduzir para a humildade... está nos conduzindo aqui para a vaidade. Ó oh, pessoa bela, além disso, assim, muitos belas joias... que pertenceram aos deuses ou seres celestiais... ou aos que velozmente dirigem-se, todas elas brilham comigo ó oh, Deusa nós vos consideramos como a joia de todas as mulheres na criação, portanto vinde e nós que somos os desfrutadores de todas as joias, e vinde a nós que somos os desfrutadores de todas as joias, então eles estão dizendo, você, nós estamos considerando que você é a joia de todas as mulheres, então vinde a nós que somos os desfrutadores de todas as joias olha só que, que pecaminoso né, Esse, essa cobiça Desse embaixador, desse ser desleal, que aparenta ser um amigo. Que vem na forma aparente de que ah, isso é a é autovalorização. Eu preciso me autovalorizar, mas na verdade estou caindo na vaidade. Porque a vaidade anda junto com a autodepreciação, com a depressão. A vaidade é a ilusão da depressão. Voz de olhar inconstante, vinde e servi a mim. E a meus extremamente valentes irmãos, autodepreciação, porque vós sois a essência das joias. Então aqui, vaidade está dizendo, vinde a mim e ao meu irmão, autodepreciação, vaidade e autodepreciação. Por realizar meu desejo, vós alcançareis grande glória, agora... Usai vossa inteligência para decidir se vós desejais ser minha esposa. Então essa foi a mensagem de vaidade para a deusa Kundalini Shakti, a deusa Kaliani, a bela deusa negra da energia vital. Para que ela fique com ele, já que ele já tem tudo de bom, ela também é muito boa, então venha para mim que eu vou desfrutar de você. Esse é o desejo de vaidade, a cobiça de vaidade e de autodepreciação, enviando seu embaixador a falsidade aí do, na bela aparência, né? naquilo que aparenta ser. Tá bom? Então vamos continuar nossos estudos do Navaratri, vai começar dia 7 de outubro. Jaya aí.